0: 本节目由尹铮铮工作室强势打造。新闻每天发生，视角各有不同。面对海量资讯，除了低头刷屏，你还可以听 FM 九十一点四。天下这么大，听刘学怎么说？直播广东，学说天下。坚持梦想，四年一度的体育盛宴，万众瞩目的巴西时刻。听留学说奥运，学说天下，奥运故事会。系列节目由中国人寿特约播出。有道理，您就琢磨琢磨；没道理，您也能听个乐呵。欢迎继续回到 FM 九十一点四广东新闻广播直播，广东之学说天下。今天的奥运故事会啊，我给各位说说，为什么这国际田联宁可得罪巴西，他都不敢得罪美国。我一说这个，可能各位就想起来了。头路也给各位做了预告了，在今天凌晨进行的四乘一百米女子接力赛的预赛当中啊，这个美国选手声称是受了巴西选手的干扰，然后掉棒了。掉棒之后呢，根据规则自然是取消成绩，他就无缘决赛。可是美国人不甘心，说我这个跑的挺好的。就是因为隔壁那个巴西那个女的，她碰了我一下，我的棒就掉了，这跟我没关系。我上诉，上诉之后国际田联做出决定，让美国人重赛。这一重赛，美国人跑得特别好，跑出了四十一秒多的成绩，当然是小组第一喽，他当然就能进决赛喽。把咱们的这一组中国女子选手这四个姑娘，生生的就给挤出了决赛。两千年到二零一六年，十六年的努力，生生的就给挤出去了。然后美国人说不关我事，让巴西人一耸肩，怪我喽。国际田联说，呃、哦，规则就是如此啊嘿嘿。为什么会出现这种状况呢？如果各位上网找当时那个比赛的镜头，你仔细看，这个美国人呢，他是右手交棒，一般来说都是右手交棒。我右手递出去之后，这个巴西选手啊碰的是美国女子选手的左手，这一碰左手，那么请问，我得会隔空打牛我，我才能碰到你那个手的棒。我碰了你左手，你右手棒掉了，然后你怪我，这种行为在咱们中国叫碰瓷知道吧？所以在田径赛场上，不知道为啥这个国际田联就说这这就是干扰。这个其实啊，在田径赛场上呢，重赛就像国际田联的新闻发言人安娜说的，是有先例的，但是也不是这么个重赛法。另外，重赛也。也不是常态，是非常非常罕见的，因为要保证公公平啊。你这边赛完了之后，我的状态已经没了，我已经放松了，彻底卸下来，我比赛状态已经没了。你再让我去重赛，那个成绩可能就不一样了。可是，在这届奥运会当中，四天之内出现两次重赛的奇观呢？今天凌晨是一次。十五号的晚上，就是里约时间十五号的晚上，田径比赛刚刚进行了二十多分钟，大雨倾盆，阵雨哗就下来了，咔啦一个谁，咣当一个里一个闪，这个连打雷带下雨的，所以呢，比赛是被迫中断。而比赛中断之前呢，男子撑杆跳比赛已经进行了三组，就是有三个人进行了第一次试跳。男子一百一十米栏，原来咱们刘翔特别擅长那个比赛，一百一十米栏的预赛已经跑两组了。等雨停了，比赛恢复之后，技术官员做出了一个决定，什么决定呢？重赛。什么叫重赛？前面成绩通通作废，你跳过了，没有，重新再跳。哎，呃， 1 1 0米来预赛呢，前四个、前两个小组，他有四个人呢是没有晋级决赛的，那么怎么办呢？你们两组的四个人、八个人再组成一个小组，再比一次，拿这个成绩跟三四组的成绩一比。然后咱们再这个看看能不能进决赛。哎，你听着，这个有点荒唐，但是呢，人家有理由，理由是什么呢？天灾呀，下大雨了，这个比赛条件不一样了，所以当然要为了公平起见重赛喽。也许说得通，可是如果这个叫天灾的话，那么今天上午的这个比赛那就是赤裸裸的人祸。什么叫人祸？就是人为造成的。那么根据这个国际田联的规则，哈，就是说。如果有运动员在比赛中有推搡或者阻碍的行为，那么这位运动员将会被取消比赛资格。巴西的运动员就被取消了比赛资格，而裁判可以通过他的判断来决定。如果有运动员受到了严重影响，可以允许比赛在剔除犯规队伍后重新进行，或者是受影响的队伍。进入随后一轮的争夺，这个规则实际上给这个裁判呢，授予了特别特别大的权利，就是放开了权利放开权利下放，你就你在现场，你最了解情况，你就看着办吧。可是无论是受影响的这一组晋级决赛，还是这个呃剔除掉犯规的队伍重赛，都没有一个小组单独重赛的。这个竞技体育玩的就是竞技，得有人跟你跑，得有人跟你比，这才叫比赛。比赛，比赛，至少你你得有一个一个人跟你跑吧。这回没有，美国队自己跑吧，老哥一个自己玩去吧。哎，这个就很奇怪，这就是严重违反了这个规则的。可是国际田联，我现在敢这么说，冒天下之大不韪。这个就叫公开的、赤裸裸的、众目睽睽之下，就这么公然的偏袒美国，他偏袒美国，甚至不惜去打压东道主。你想想，这国际田联跟美国得是什么样的关系？那就不不一定是铁瓷了，铁瓷也达不到啊。这可能就是这个，你说说衣食父母是不是又有点重啊？这个国际田联是不是有点这个在情绪上接受不了啊？但是你看，实际上它就是这个关系，什么关系呢？给各位说几个传闻哈。这个传闻在哪儿呢？就是说呀，据说哈，对不起啊，容我这个今天不严谨一回，因为我这个也是道听途说，在网上看的。据说比赛结束之后，美国队的这个教练。美国女子这个运动队的这个教练就跑到这个国际田联那儿去说我们要上诉，我们我你重赛你你看看你看看你自己回看慢镜头，这明显就是碰了我们队员，确实碰了，但是碰的是另外一只手，不是你交棒这只手。所以我说巴西人必须得使出傅园慧的洪荒之力，加上中国武术当中的隔空打牛，我才能把你那个棒给你碰掉，要不然你根本碰不掉。哎，这但是不管美国人不管你你影响我了。因为说实在的，美国人确实有底气，因为他短跑的他这个四乘一百米的实力在这儿呢。但是你不，你有实力不等于你不讲理，是吧？那么国际田联呢，就看看完了之后说说这个好像影响不太大，我可以取消巴西队的这个资格。但是啊，你这个美国人要求重赛，我们接受不了，因为没有怎么影响你，你该掉棒是你自己的失误，不是人家巴西人给你造成的失误。美国人当时说了句什么话呢？这是传闻啊，注意不能当真事听啊，这是传闻。就跟国际国际田联的负责人说了，说你要是这样的话，接下来田径比赛在美国本土的收视率可能会下降哦，我们的电视转播甚至不会转播本届奥运会接下来的田径比赛哟、哦。接下来你美国是不是还要搞什么钻石联赛呀、啊？还要搞室内田径比赛呀、啊？还要搞世锦赛呀、啊？对不起，我们美国的电视台有可能不感兴趣哦。这话一出来，我的天呐，国际田联就傻了。别别别别别别生气，别生气，有事儿好商量，喝杯茶，有事儿坐下来谈。你看这个国际田联也不知道是什么口音啊，反正就是一谈两谈，谈来谈去啊。就造成了今天非常匪夷所思的一幕，美国队自己在那跑。这个传闻是真的假的，我不知道。但是呢，呃，咱们得说那句话：无风不起浪，有浪它必有风。就为什么？就哪怕这是传闻是人编的，为什么会这么编？他咋不编中国人去去那要挟呢？为什么不编说中国代表队提出抗议是这么有底气，甚至赤裸裸的威胁呢？哎，其实啊。国际田联和美国队，他们俩穿一条裤子，同一条战壕啊，由来已久，不是这一届，多少届都是这样的。你不信，我给各位说几件事各位想想是不是这个道理？ 2021年世锦赛主办地是在美国的尤金州，呃，在美国的尤金。那么这个事儿是怎么给美国尤金的呢？是国际田联前任主席叫迪亚克，迪亚克就直接把这个主办权就交给了尤金了。可是各位注意，迪亚克在去年底一直到今年的六月份，被爆出了有腐败的绯闻。这腐败的绯闻其中有什么呢？有这个，据说呀，就有英国的媒体爆出来说，这个迪亚克呀，东京为了争夺二零二零二一年的奥运会的举办权，提前给迪亚克送了一百多万欧元。然后之前还有迪亚克为了俄罗斯对这个兴奋剂的事儿掩盖的这个丑闻，包括迪亚克的这个代理秘书长，呃，国际田联代理秘书长也曾经给这个国际奥委会发邮件说：“咱们这个事儿啊，先别公开，咱们私下里先解决解决。”也爆出这代理秘书长也收了钱了，所以整个国际田联从这个前主席迪拉克一直到下边的层层工作人员呢，都遭遇了很大程度的信任危机。而这个迪亚克的腐败案件东窗事发之后，二零二一年世锦赛主办地美国尤金州，美国尤金也牵扯其中。比如说去年年底，《泰晤士报》在一些西方媒体透露啊，尤金当初被授予世锦赛举办权的时候，居然没走公开正式的竞标程序，就直接迪亚克就把这举办权给了给了尤金了。这时候啊，让这个候选城市瑞典的哥德堡大为恼火。这哥德堡就闹啊，说你这个程序都不对呀、啊，你怎么就公然给呀、啊？你就算是给你，得让我心服口服啊。那怎么让人心服口服呢？哼，没法让人心服口服，因为尤金州离尤金，呃，对不起啊，又有尤金州离尤金160公里，有一家公司的总部，这家公司的总部叫做耐克。过去咱开玩笑说，哪个女的客服嫁给她老公，为啥她老公没备课呢？因为这老公耐克，他他穿了耐克服了，他是啊，这是开玩笑。可是确确实,实实的，离尤金160公里就是耐克的总部，而耐克一直是国际田联最大的赞助商。那么，耐克是哪个国家的企业呢？那是美国人的企业呀。同时，去年十一月底啊，新任的国际田联的主席叫塞巴斯蒂安。科尔曾经在一次发布会上宣称说：“我呀，我要跟这个耐克解约，我不跟他合作了，因为这个科尔之前是英国的中长跑名将，哎，跟这个耐克合作已经当了他代言人大概三十八年了。尽管说这个这个科尔说，尽管我当了三十八年的这个代言人，但是现在我做了这个我做了这个国际田联主席了，我也咨询了这个道德委员会，道德委员会说，只要你不牵扯到利益啊。”那你你该给他当代言人，你还是当代言人一码归一码的啊，你还是在这做你的田联主席。另外呢，你还可以给耐克当代言人，这个你中间只要没有利益输出无所谓，你你做去。可是这个科尔说不行，我要洁身自好，我要瓜田李下，我要避嫌，我不干了、哎。就这一举动，各位你想想，是不是有点此地无银三百两的这个这个感觉呢？为什么叫此地无银三百两呢？因为啊，科尔之所以能打败其他其他的竞争对手，能登上这个国际田联主席宝座的原因，这背后跟美国盟友的支持是绝对离不开的。为啥呢？比如说，迪亚克曾经私下里边承认，说我就是他的前任呢，科尔的前任，说让尤金举办世锦赛。是我退休前送给美国和尤金的一份告别礼。这话是啥意思？之前拿人手短，吃人嘴短吗？毕竟尤金给出了太多诱人条件了，包括俄勒冈州政府的财政担保，包括美国奥运会的支持，以及 NBC 在全美转播赛事的承诺，以及巨大的美国的田径市场等等。这些一直是国际田联在争取的。如果你能够。说，我这是为了国际田联着想，也许你还可以说服其他人。可是你卸任之前说的那个话，说这是我送给美国和这个尤金一的一份告别礼，你这不就是赤裸裸的证明背后你们关系非凡吗？你们关系非常吗？你的腐败案件东窗事发之后，就自然而然把你的盟友牵牵扯进去了。可是美国人不怕，说废了一个迪亚克，我们还有一个戈尔。于是啊。戈尔在另一个传奇人物、前乌克兰撑杆跳名将布博卡的竞争当中，最终投票，科尔以一百一十五票对九十二票胜出，接替迪亚克成为了新任的国际田联组主席。可是这背后，你知道有多少耐克的功劳，有多少美国人的公开支持啊？这个。这个科尔曾经通过合作伙伴耐克顺利争取到了美国田径协会的公开支持，又以相似的办法和承诺赢得了俄罗斯田径协会的力挺，最后顺利成仗。你看啊，我背后是谁呢？美国田径协会。美国田径协会背后还有谁？美国奥组委、美国奥委会。另外，我背后还有一大公司，这家公司叫做耐克，是全球最大赞助商。你要不要？如果你选我。那就相当于他们通通支持我。如果你选对方，对不起，对方有什么亮你的底牌出来？所以在这种竞争当中，你说是不是美国以及耐克把他联手给拱上去的？这当然是要有关系的嘛。所以在这种关系之下，我怎么可能抛弃这样一个伙伴？所以你看到在这一次的里约奥运会上，你会发现呢，很好玩的现象是国际田联对这个美国选手。格外格外的照顾，格外格外的青睐有加呀。其实啊，这个国际田联照顾美国人啊，已经不是第一次了。我给各位举拿举个很简单的例子，拿这个禁药问题来说。这个在两千年以后啊，其实从这个一九六八年以后，国际奥委会以及全世界的各个单项的体育组织啊，对这个兴奋剂问题就开始重视起来了。一九六八年，国际奥委会成立了医学部，这个医学部呢，就是为了对付兴奋剂的。可是，在两千零一年的时候，美国有个运动员叫加特林，呃，各位都听说过吧？这个加特林呢，第一次服用兴奋剂叫安非他命，这个东西是促进这个血红细胞生长的。禁赛一年，而两千零六年，这加特林再次被查出睾丸激素呈阳性。按照国际田联的规定，两次查出禁药，这就等于你是惯犯了。对不起，终身禁赛。而在二零零六年七月，国际田联表示，我得给这个加特林终身禁赛。但是经过美国田协和国际田联一番运作，加特林终身禁赛就减成了禁赛八年。禁赛八年之后，再次减减轻这个刑罚，禁赛四年。这一次国际田联这就是叫胳膊肘往里拐。所以啊，你要是了解这些，了解了国际田联和美国之间。这种千丝万缕的、剪不断、理还乱的各种各样的关系，无论是政治上的帮助也好，商业上的扶持也好，背后美国这么大规模的支持你，那你说在赛场上你还不给我点特殊照顾吗？所以各位啊。千万千万别相信什么奥运、奥林匹克伟大！我告诉各位，我一再在节目里说，奥林匹克精神非常之伟大，更高、更快、更强，重在参与等等，非常之伟大。可是这奥林匹克，尤其是在奥运的赛场上，它从来就没伟大过，甚至有的时候也很肮脏。说完了国际田联呢，咱们再简简单单说一件小事。就在里约时间八月十六号的时候，前国际足联主席巴西人阿维兰热因病去世，享年整整一百岁啊。哎，这个也算是老喜丧啊，或者叫寿终正寝呢、啊。这位在国际体育界叱咤风云几十年的百岁老人呢、啊，在看到2014年巴西世界杯顺利举办 ，16 年里约奥运会胜利开幕之后，败给了疾病，离开了人世。而对这个阿维兰热的评价呢，是有赞有弹。其中，为什么我要说阿维兰热呢？我就想说说。各个世界单项联合会，比如说这个体操联合会呀、啊，什么国际足联呐、啊，国际田联呐、啊，你听上去这个名头很大，听上去这个机构是这个非盈利性的，可是这些机构无一例外，它都需要商业运作，而这阿维兰热几乎就是现代商业运作的鼻祖啊。比如说，我给各位讲几个事儿。阿维兰热的去世，有网友调侃说：“虽然你一生贪污，但是你毕竟为足球事业做出了巨大贡献。”说这句话该怎么理解？哈， 1 9 7 4年，阿维兰热击败了英国人，成功当选第七任，也是首位非欧洲级国际足联主席。他一上任呢，他就把这个国际足联大刀阔斧地进行改革。为啥呢？阿维兰热接手国际足联的时候，当时国际足联非常惨呐、啊。这个国际足联的账上才多少钱？仅仅二十美金。你没听错，不是二十万，二十美金。当时世界杯的参赛球队十六支。二十四年之后，当他把权力交给自己的得力助手布拉特的时候，就是前一阵出这个这个受贿丑闻那个被被被控制的那个布拉特的时候，国际足联的资产总额已经攀升到了不可思议的四十亿美金。就是说，阿维兰热从上任到卸任，他把国际足联的家产整整翻了二两亿倍，这简直就是个奇迹啊！而世界杯的参赛队伍呢，扩充到了三十二支。如果仅从商业运转来看，国际足联比国际奥委会要，那要成功的多。无论是国家队之间的欧洲呃世界杯啊、欧洲杯，还是俱乐部之间的冠州呃冠军杯啊、世俱杯啊等等，都让国际足联赚得盆盆满钵满，不仅赚足了名声，还赚足了银子。可是另外一项啊，阿维兰热没有解决的问题就是，阿维兰热始终没有解决谁来给这个国际足联的权力带上笼子。的这样一个问题，阿维兰热是在任的时候就没有任何人的监督，他有至高无上的权利。可是各位，我们都知道那句话：绝对的权利就会导致绝对的腐败，在任何一个国家都是如此。这句话就一直被我奉为真理。当权力不受控制的时候，它一定是会导致腐败的。可是呢，阿维兰热这个人呢，可能这个手腕啊。其实他在晚年的时候啊，发生了很多次信任危机，可是都被他以高明的手腕巧妙化解。而他的后任继承人，他的得力助手巴拉特呢，尽管继承了他的商业智慧，继承了他的各种政治手腕，可是没办法，依旧东窗事发呀！这纸哪能包得住火呀？阿梅兰热寿终正寝呐、啊，我们希望他在另外一个世界老老实实做人，踏踏实实挣钱。当然，我们这么说不是抹杀他对足球的贡献，不是抹杀他对世界杯以及对国际足联的贡献，而是要说，无论是国际足联也好，国际田联也好，今天我们就要问一个问题：你们有绝对的权权利，你们监督这个，监督那个，请问谁来监督你们？好了，各位，今天的奥运故事会先给各位说到这儿。下周奥运会就闭幕了，那么下周的事儿咱们下周再说。祝您晚安。